0: Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy. Vážení cestující, vítejte na palubě letu PP2105 do Belize. Kapitánem tohoto letu je Jakub Kimchl. Zapněte si své bezpečnostní pásy, odlétáme. Hola, hola, buďte pozdravení u dalšího dílu cestovacího podcastu Pasapusu. Ačkoliv na vás ten pravý doják teprve chystám do jednoho z dalších dílů, tak i ten dnešní díl je mému srdci opravdu hodně blízký. Když se řekne druhý domov, každý máme nějaké to místo na této planetě, které se vybavíme. Pro někoho to bude vesnička, kam celé dětství jezdil za babičku a dědečkem, pro někoho třeba chorvatské či italské letovisko, kam se opakovaně každý rok vrací s rodinou, no a pro mě je to jednoduše malá zemička kde nejenže většina Čechů nebyla, ale pořádně ji ani nedokáže zařadit na mapy. A vsadil bych se o basičku vychlazeného, že když se zeptáte ve svém okolí na hlavní město, neuspěje více než jeden člověk z deseti. Jirka Krampl potvrzuje. Dneska vás zkusím aspoň touto audioformu teleportovat do Belize, země, která mě před deseti lety naučila cestovat v pravém slova smyslu. Abst. to hlavní město se jmenuje Belmoban. Než se vám rozpovídám o zemičce, která v mém cestovatelském žebříčku stále poráží všech dalších 73 zemí, které jsem zatím stihl navštívit, tak vám nahodím několik základních informací, abyste nemuseli obratem skákat na mapu světa a slupou v ruce Belize vůbec hledat. Nachází se ve Střední Americe, na pobřeží Karibiku a je doslova v na mezi Mexiko a Guatemalu. Říká se, že útes, který se nachází podél pobřeží, je jedním z nejlepších míst pro potápění na světě. A pokud jste starší ročník narození, zkuste v zapátrat po názvu Britský Honduras, protože tak se země jmenovala do roku 1981, vlastně do byla britskou kolonií. Že je tam aktuálně necelých 400 tisíc obyvatel a rozlohu je Belize tařka přesně tak velké jako Morava. Navzdory tomu, že naprostá většina obyvatel se mezi sebou baví španělsky, případně kryolsky, tak oficiálním jazykem, kterým se domluvíte opravdu skoro všude, je angličtina. Belize jsem navštívil poprvé někdy v únoru 2011, což už je více než 10 let. V dalších letech jsem hranice týdle krásný malinký země překročil ještě třikrát. Stačilo to k tomu, abych pozdrav pohraničníků při pohledu do mého pasu s hromadou belijských razítek zněl Welcome Home, což nezastíram, zahřeje u srdce. A tím se dostávám k tomu, jak se nejlépe do Belize dostat. Nejlepší variantou obvykle hlavně tou nejlevnější, bývalo letět do mexického Cancúnu, kam se ještě před pandemí dalo poměrně často dostat z Německa se zpáteční letenkou v ceně pod 8 000 Kč, ač tam byl teda většinou odlet z Kolína nad Rýnem, což přece jenom není úplně nejblíž. V Cancúnu většinou naskočíte do dálkového autobusu směrem na jich, mimochodem brutálně klimatizovanýho. Takže bez teplý mikiny nebo svetru si koledujete o pořádný nachlazení. A opravdu, jestli tam, typujete, tam je 14-15 stupňů, tak to není, myslím, že některá k nastřelení. Je tam opravdu hrozivá klendra. Za nějakých 5-5,5 hodinky dorazíte do městečka, no spíš do města Četumal, který leží kousíček od samotné hranice s Belize. Právě do Četú Belizané je často jezdí za levnými duty-free nákupy. A tak tam poměrně dobře funguje autobusové spojení přes hranice. Právě do belizského města Korozal, který je vlastně přes hranici proti Četůmalu. Ale samozřejmě si můžete projmout taxík, který vás odveze přímo až na hranici, po jejich projítí se na vás pro změnu vrhnou belizskí taxikáři. Což ale teda určitě není jediná cesta do Belize. Pokud nemáte rádi takový typický přechody hranice, jak ve Střední Americe umějí být, tak máte možnost z četům malu vyrazit třeba lodí takovým rychlým motorovým člunem. A dorazit buď to na Key Calker, což je jeden taky z, z populárnějších ostrovů nebo na nejznámější Ambergrisský, což je největší a nejpopulárnější vůbec ostrov v Belize. No, a nebo pokud nechcete busem, nechcete lodí a máte hodně peněz, tak můžete z Cancúnu taky popoletět letadlem, což může být hodinka, hodinka až půl možná letu, v závislosti na letadle, kterým poletíte, dáte za tu letenku, tuším, že něco kolem 5 šesti tisíc korun, pokud se něco nějak dramaticky nezměnilo v posledních dvou letech. Jednou se mi ale zdařilo do Belize se dostat i jinak, než tím routingem přes Cancún. Já jsem ulovil letenku z Berlína. Bylo to s aerolinkama Iberia španělskýma ale letěl jsem z Berlína přes Madrid, z Madridu do Guatemala City. Ta letenka stála zpáteční, týkám pět a tisíce korun. O tam už jsem jenom vlastně poposkočil místníma aerolinkama do takový oblíbený guatemalský destinace Flores, taková turistická hodně, ale jako moc pěkná, máte o tam tu blízko na, na mnoho památek, je tam taková pohorovka proti Guatemala City, nebe a rudy. Tam jsem vlastně zkouknul nějaký opravdu turistický zajímavosti během dvou třídnů a potom jsem se autobusem během pár hodin dostal do Belize zase z druhého směru, než se dostanete, když tam dorážíte z Cancúnu. Třetí a to teda je obvykle nejnákladnější varianta, to je letět do největšího beliského města Belize City přes USA nebo Kanadu. Tam už ale musíte počítat s tím, že se letenky budou pohybovat klidně kolem 25-20 tisíc, pokud zde nebude žádná akce. A upřímně i v té nějaké skoro nejlepší možné akci, na kterou můžete narazit, se nedostanete nikdy po 10 tisíc korun a obvykle spíš ty ceny letenek spadnou tak na 13 000 až 16 tisíc korun. Ale to jsou, to jsou opravdu skoro ty nejlepší akce, co tady v tom routingu jsou. Navíc musíte počítat s tím, že když letíte přes Ameriku, potřebujete estu, aby nebyl nějaký problém, což je dalších pár stovek a další chvilka, chvilka času navíc, kterou do toho musíte investovat. Výhoda je ta, že dorazíte přímo do Belize, Jenomže zase upřímně Belize není destinace, kde byste chtěli trávit až tak moc času. Naprostá většina zločinnosti, která se v Belize stane, tak se odehraje právě v City. Asi na vině je tak nějak válka gangů, který se tam podílejí na transportu drog. Upřímně, když je tomuhle místu v rámci návštěvy Belize vyhnete, tak o nic nepřijdete. A těch hezkých míst, který se tam dá navštívit, je jinak opravdu nepřeberně. Takže já upřímně ten, ten příle do Belize City nevidím Zas až jako takovou výhodu, protože upřímně jsem si vždycky tomu na místo taky spíš vyhybal a nikdy jsem tam nestrávil víc než jeden den. A proč by vaším cílem mělo být právě Belize? Ne přilehlá profláklá majská riviera v čele s Cancúnem a Tulumem. Já jsem vybral sedm důvodů, proč je Belize mojí jedničkou a proč byste i vy měli tuhle destinaci zvážit hnedka, jak k tomu bude příležitost. Za prvý, jazyk. A... Tenhle bod zapomeňte, pokud mluvíte plně španělsky a angličtina vám neříká pane. Já se ale myslím, že pro většinu Čechů je angličtina jakoby výhodou mluvená na místě. Protože navzdory tomu, že ne všichni anglicky mluvíme, tak aspoň nějaký základy angličtiny má hodně z nás. A takhle upřímně, rozhodně má základy angličtiny víc Čechů než základy španělštiny. Pokud se chcete podívat do Střední Ameriky, a už mi to byla i ta moje motivace na začátku toho prvního tribu před deseti lety. Já jsem hrozně chtěl vidět Střední Ameriku, chtěl jsem vidět majské památky, chtěl jsem se vykoupat v Karibiku, nepopírám, ale ten hlavní tahák tam opravdu byly ty majské památky pro mě. Ta majská kultura, já jsem o tom měla čtena docela dost knih a hrozně jsem to chtěl vidět na vlastní oči, ale zároveň jsem se bál toho, že se na místě nedomluvím. A před těmi deseti lety byla moje španělština úplně nulová. Teď jsem v takový. Fázi, že rozumím, to nejzákladnější si se asi řeknu, ale furt to jsou spíš ruce nohy. Každopádně angličtina, tím, že byli za úředním jazykem, tak je to obrovská výhoda. Vyma nějakých čínských večerek nebo takových obchůdků, kde se nedomluvíte, no, když obvykle tam se nedomluvíte ani, ani španělsky, tak opravdu ta angličtina Všude s, ní, všude s ní uspějete, protože ve školách se děti stále učí anglicky. To znamená, že není problém si vždycky nějak aspoň základně dorozumět. se ten přízvuk kolikrát těch místních je, je hodně kouzelný, ale řekám, stačí to k tomu, abyste si objednali jídlo, abyste se ubytovali, což je super za mě. Druhá výhoda, která ještě s tím souvisí. Uh, vy si řeknete, že Belize bylo britskou kolonií, britský Honduras. To znamená, že čekáte, že jako většina ostatních britských kolonií bývalých bude mít řízení na levé straně silnice, což je upřímně pro většinu z nás neuvěřitelný peklo. Já vždycky v Anglii, když, když jsem, tak, tak než si uvědomím, že mám řadící páku na druhý straně, tak je to, je to docela dobrodružný. Každopádně, v Belize se řídí napravo původně. Za časů vojského Hondurasu se tam řídilo vlevo. Nicméně, když byl vlastně Belize připojený na tu obří silnici, dálnici severoamerickou, takže ho připojili, tak v ten moment, aby prostě po vjezdu za hranice se zprava neměnila strana nalevo, tak změnili i řízení i tam na, na tu pravou stranu, aby byli sjednocení se zbytkem Severní Ameriky. Kouzelný tam asi je asi to, že ta změna byla poměrně rychlá. A tak potom, co jí v Belize zavedli, tak v značnou dobu vlastně řídilo na té pravé straně většina lidí, kteří měli ale druhostraní řízení tak, jak byli zvyklí nalevo. Takže poměrně dlouhou dobu tam ještě trvalo, než, než si ty lidi vyměnili auta, aby měli řízení na správné straně. Takže tam to šlo trošičku, tady ta změna na úkor, na úkor místních, který se nestihli tak rychle přizpůsobit. Každopádně pro vás jako turistu je tohle samozřejmě výhoda protože ta možnost, ta možnost to takhle krásně odřídit na pravo, místo na levo je, je vážné zaplacení. Bod druhý. Jídlo. Já osobně sobě rád říkám, že jsem gastro a v zemi, kde se nenajím, v zemi, kde mi nechutná, tak si to prostě tu návštěvu neužiju. Neberte to nějak, nechydejte mě za slovo. Belize není nějaká kulinářská velmoc. Nečekejte tam myšlinské restaurace, nečekejte tam tu high-class, to možná najdete v nějakých vlastně, ubytovacích zařízeních, hlavně pro Američany, v těch nejdražších. Ale upřímně, tohle není naše cíl. K nás zajímá ta průměrná, kvalitní, dobrá restaurace v nějakém městečku, kde budete. A ta kuchyně je vlastně na, napříč Belize poměrně, poměrně podobná, skoro stejná všude. Navzdory tomu, že jste třeba na mořském pobřeží nebo jste někde v podhůří, tak ono to Belize není zase tak velký, aby tam byly nějaký extra různé kuchyně. Jo, můžete narazit na nějaký jeden jako nějaký typický pokrm pro dané místo, ale to je, spíš, to je spíš výjimka než pravidlo. A národní jídlo v Belize jsou rice and beans, čili rýže a fazole. A k těm se potom posléze přidává buď nějaké maso, nejčastěji kuře, klidně masové kuličky. Počijte a to vás možná překvapí, že normálně jako takový site, jako jaký vedlejší vlastně přílohu k tomu, ještě budete mít klidně bramborový salát, ne nepodobnej tomu, který máme v České republice. V tuhle chvíli je, je fajn se říct, že v Belize i hodně opravdu chudých lidí, ne ani tak dokonce na hranici chudoby, ale jednotačně pod ní. To znamená, že rice and beans, a rýže s fazolema jsou právě častým pokrmem, který jedí oni, bez ničeho už je jídlo, který zasetí, který není, uh, není drahý. A kolikrát, když se tam vlastně vybírají na charitě v Belize peníze, tak se za ty vybraný peníze následně koupí pytle rýže, pytle fazolí. Uh, lidi potom vlastně ty pytle rozdělí třeba na kilový, dvoukilový balíčky a tady ty vlastně balíčky chodí, jezdí rozdávat do těch nejchučích oblastí a vesnic. A tam vlastně přibíhají opravdu ty lidi, a načině si berou ty uh, kilový, dvoukilový pitlíky rýže s fazolemi, z kterých potom zase několik dnů žijí. Navzdory tomu, co jsem teď právě řekl, tak uh, bellijský rice and beans to je, to je pokrm sám o sobě. Ono to neberte, že se prostě uvaříte suchou rýži se suchýma fazolema, se do toho často přidává kokosový mlíko, nejrůznější koření, to, to jídlo je skvělý, to, je, to není, není to nic nudného. Já to tam, když tam přijedu, tak to tam nadšení jim celou tu dobu pobytu, ano, dávám si k tomu, sem tam jí kuličky, sem tam kuře, jsem tam si dám nějaký jiný pokrm, ale to jídlo je strašně jednoduchý a je strašně chutný. Obvykle v nějakých těch restauracích vám ještě k tomu dají několik plátků plantejnů, což jsou takzvaný, já tomu říkám, zeleninový banány. Ono to vypadá stejně jako banán, pouze je to tvrdý, nedá serový, musí se to tepelně zpracovat. Obvykle se to smaží nebo se to peče, dělají se z toho i takový plantejnový chipsy, což, což je skvělá pochůdka, která nahrazuje naše bramborové chipsy. A tady vlastně ty smažené plátky, ono to zesládne ten, ten plantain, Teto to vám ještě dají dají na to jídlo nahoru, takže vy tam máte vlastně i sladký faktor v tom jídle, což trošku koreluje s tou karibskou kuchyní, kde často nějaký ten sladký element v tom, v tom jídle nechybí. Upřímně, já tam hrozně zbožňuju a vždycky se to snažím udělat potom i doma. Nikdy to není tak dobrý jako tam v té nejzapadlejší restauraci, ale tak už to asi s a cestama bývá. A abych nezapomněl, tak nejúspěšnější beliská firma z hlediska i prodejů do zahraničí a z hlediska potravinářského je Mary Sharps, což což je značka pálivých omáček a teď už ve stávající době vyrábí víc než deset příchutí. A musím říct, že opravdu já si vždycky vozím poctivě baťučku. Teď už je seženete i v České republice. Před těma deseti lety byste tady na ně opravdu nenarazili, takže tehdy to byl poklad. Já si pamatuju, že jsem dokonce jednou ves galon v takovém kanestříku té omáčky. Já jsem byl přímo i v té v továrničce, kde se to vyrábí, ta pálivá omáčka. Dělal jsem rozhovor dokonce s tou paní, to je sedmdesátnice, teď jedna z nejúspěšnějších samozřejmě podnikatelek v zemi, asi ten nejúspěšnější vůbec. A viděl jsem, jak se to tam vyrábí. A opravdu tam, ona je zaměřená, ta paní hodně na pomoc týraným ženám. Takže ona tam zaměstnává převážně ženy a když tam přejdete do té do továrny, tak je všechno takový jakoby uhlazený na belický poměry. Tam stojí vedle sebe kraj, tamto exotické ovoce, manga, všechno, co vás napadne. Kraj tam i to chili, teď tam vidíte, jak se to vyrábí, už tam mají samozřejmě stroje, to mechanizovaný potom, ta další výroba, ale ten úvod to očištění, nakrájení ovoce, ten výběr těch, těch surovin na to, tam ještě furt probíhá po starou, což je takový trošku kouzelný, to zase vidět, že ještě něco funguje takhle klasicky. Já jsem se tam ochutnal i čerstvě vyrobenou tu omáčku a musím říct, že chutnala absolutně stejně, jako to, co potom si člověk koupil v té lahvičce. Takže já jsem se tam tehdy před deseti lety zamiloval a musím říct, že do dneška nám tady ty omáčky nechybějí na stole. Bod 3. Skvělé koupání, šnorchlování a potápění. Tohle je kapitola sama, sama o sobě, protože když jedete do takovéhle destinace, tak co si budeme namlouvat, je, je to pro vás důležitá součást toho tribu. Chcete se dobře vykoupat, chcete něco po tu vodu vidět. Je to prostě, máte něco do sebe. Belize je v tomhle ohledu super v tom, že takřka podat celýho pobřeží je korálový útes, který za prvý chrání pláže od nějakých velkých vln. To znamená, že jsou ty pláže opravdu poměrně klidný, na koupačku i s dětma jsou super, písečný. Za druhý taky na těch koralových útesech je taky hrozně moc co vidět. Já jsem milovní šnorchlování, Potápěl jsem se jenom několikrát v životě, jednou jsem měl poměrně blbou zkušenost, takže od té doby jsem v tomhle ohledu hodně opatrný. Co se týče šnorchlování, tak máte opravdu v blize hrozně moc možností většina z nich nebo hodně z nich se nachází třeba v okolí toho ostrova Ambergriský Odkud se taky nejčastěji dělají šnorchlovací výlety ty se dělají i z ostrova Aki vyrazit ale můžete někam i, i z Plasencie, která je vlastně takovým jedním z nejznámějších, jedno z nejznámějších destinací koupacích na, na pobřeží to je potom teda trošku hodně jižněji, je trošku stranou od všeho ale zase musím říct, že vám to, že vám to vnací v mnoha jiných ohledech je tam klid, velmi dobré jídlo. Fajn se tam dá ubytovat za ne tak hrozný peníze, jako to kolikrát bývá právě na Ambergerský na tom ostrově. Takže za mě plasenci a je tak fajn volba. Potápění, já nevím, jestli jste někdy viděli. Velkou modrou jámu Grey Blue Hole, to je vlastně takový útvar v moři, který opravdu poznáte. Poznáte z dálky, když letíte, je to skoro znak, znak země, znak belize, je to taková. Jáma podvodní vlastně v zhloubku asi 140 metrů a ta je hrozně populární právě pro milovníky potápění. Nejde ani tak o to, že byste tam něco pod tou skvělého skvělýho, úžasného viděli, co není k vidění jinde. Naopak je to potápěči popisovaný jako poměrně vlastně nudný ponor. Nicméně je to jeden z těch obtížnějších ponorů, nebo přece jenom hloubka 140 metrů, to už je, to je docela výzva, takže tam rozhodně nemůže každý. Nicméně je to takový ten zážitek, který, který mnoho potápěčů, když už jsou v Belize, tak chtějí vyzkoušet, že se prostě chtějí potopit do, do velkým oddy jámy. Mimochodem, se to ji hodně zpropagoval Jacques Custo v, v jednom ze svých dokumentů. No a co se týče toho koupání, já musím říct, že voda v Belize je jedna z nejteplejších, kterou jsem vůbec kdy ve světě zažil. Jednou jsem tam přijel v červnu a musím říct, že ta voda byla tak teplá, že už jste se skoro neosvěžili. Opravdu bylo to moře mělo přes 30 stupňů, což je, to už je hrozný, upřímně, to už je kafe, to už tam chodíte jako do výřivky. Bod čtvrtý. Úchvatné majské památky, stavby, jeskyně. Tohle je pro mě snad nejdůležitější bod vůbec. Byl to ten, ten hlavní důvod, proč jsem se do Belize vydal vůbec poprvé. A i teď s postupem času je to za mě ten nejdůležitější faktor Belize vůbec. V Belize se nachází desítky odkrytých majských chrámů, budov, Nicméně další desítky, spíš stovky, jich ještě leží neodkrytých podzemí. Ono se dokonce odhaduje, že odkrytý jsou z majských staveb jenom zhruba 2 až 3 na území Belize. Navíc upřímně nejsou zatím v tuto chvíli peníze. Je tam několik těch hlavních staveb, který, který, o kterých se všude dočtete. Nic nemůže konkurovat samozřejmě mexickýmu Čičen Ica, což je div světa ze všem vzhledem ke své velikosti a tvaru. Ale takový menší Čečen ICA tam najdete v podobě Karákolu, který teda taky jako není žádný, žádný drobeček. má ztiž Karákol 43 metrů na výšku, což když tak jako představíte, tak je, tak je pořádný panelák. A navíc má to kouzlo, že na rozdíl od Čečen kde máte ten chrám kousíček od parkoviště, kde byly běžně zaparkovaný desítky autobusů, tak to místo se nachází v džungli Dostat se tam dá jenom v autě s pohonem na všechny čtyři. Takže už to dostat se k tomu chrámu, zasloužit se ten pohled na něj, je takový malý dobrodružství. Takových chrámů velkých je v blize víc. A šunantunich, který se nachází, kousíček od hranice s Guatemala a vlastně z jeho vršku, kam ještě stále se na ten vršek může dostat se, což je poměrně zajímavý, protože hodně, hodně těch chrámů už má zakázaný přístup na vrchol. Tak tam o tamtu dohlídnete daleko do guatemalského do vnitrozemí. Ten výhled je opravdu spektakulární ze zhora. Tak těch míst, těch, těch památek, které můžete navštívit, je opravdu velké množství. Většinou je tam nějaký vstup 5-10 dolarů. Ale má to tu výhodu, že opravdu říkám, pokud nenarazíte na nějakou obrovskou skupinu, ještě když hodně jezdili za oceánský, za oceánské jachty, tak tam samozřejmě někdy se vyrojila ta skupina turistů na nějakém takovémhle místě, ale většinou se tam skoro sami. Já na tomhle můžu deklarovat, jak moc se tam můžete užít samoty. Já když jsem tam byl v roce 2014, tak jsem hrozně chtěl navštívit nějakou majskou památku, která opravdu není nikde v průvodcích, nepíše se o ní, Chtěl jsem zkusit, jestli se mi fakt nepoštěstí být někde úplně sám. No a rodinka, u které jsem bydlel místní, jeden den se rozhodli, tak OK, tak pojď, tě k sobě do jeepu a uděláme si, my si uděláme výlet a ty, si, ty budeš mít dobrodružný zážitek, že tam opravdu ty lidi takhle umějí fungovat, že když se pro něco natchnete, oni se natchnou s váma. A my jsme vyrazili kousíček od města San Ignacio směrem ještě ke Guatemale, jsme vyrazili na ruiny s názvem El Pilar, Zkuste si to klidně dát do nějakých průvodců, maximálně tam, tam vyskočí tak jako jedna, dvě větičky. Já jsem to nečekal, to co, to, co přišlo. My jsme se tam za hrozně blbě dostávali. Ta cesta tehdy, nevím, jestli se něco nezměnilo, ale nebyla, nejenom, že nebyla spevněná, ale tam byly opravdu půlmetrový djoury, že jsme kolikrát vyzali z auta, naváděli jsme, jakoby, jak správně najet, abychom někde nezůstali. Jenom ta cesta tam, opravdu ten, ty poslední tři kilometry, jsme, jsme jeli třeba 40 minut, žádná, žádná doba. Jsme přijeli na místo a tam byla jakoby budka normálně vstupní, tak jak bývá u, u majských památek, takže se říkal klasika, klasika. Vyšel pán, tak jako překvapeně a ptal se, jestli nějaký cizinec jakoby na, 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 palubě, na palubě automobilu, že to tak řeknu. A když, jsme řekli, když jakoby, jsme řekli, že jeden, já, tak vynesl desky ven a teď podotýkám, byl, byl červen, a říkala, tady se tady se podepište. A já jsem byl, byl šestý na tom papíře. Tak jsem se podepsal šestý a říkám, za jakou, dobu, za jakou dobu tady ty návštěvy jsou, jakoby to je za, za týden, nebo, nebo za jak dlouho, nebo za dnešek. On říká, to je za tenhle rok. Tak si představte, že já jsem tam v červnu, v červnu byl šestý zahraniční návštěvník za, za ten daný rok. Ono tam nebylo zase až tolik co vidět, bylo tam několik částečně vykopaných, vykopaných budov, Někol- asi dva, dva, dva temply, dva chrámy, které byly, byly odkryté. A jinak většina byla ještě pod, pod příkrovem té džungle, že bylo vidět, že tam něco, něco vlastně je pod zemí, ale nebylo to, nebylo to plně odkryté. Bylo tam šíleně komárů. To je mimochodem věc, na kterou se připravte, že je to džungle. To znamená, že bez repelentu s účinnou složkou dít se tam opravdu zblázníte. Takže repelenty, repelenty sebou nebo je nakupte na místě, jenom ideálně opravdu složka dýty je jediný, co tam, co tam trochu obstojně obstojně působí. Nicméně dobrodružství, když se takhle rozhodnete vyrazit jak se říká, mimo vyšlapanou stezku, tak tam stojí za to a za mě to je doteďka něco, na co vzpomínám hrozně, hrozně rád. No a na začátku tohoto budu jsem zmínil jeskyně jako, jako součást těch majských památek. Několik jeskyní, který vlastně můžete v Belize navštívit, bylo úzce spojeno s majskou kulturou, většinou takže tam chodili májové uctívat bohy nebo vzdávali holt svým mrtvým bližním. Jeskyně ATM, a k tomu nečel muknal, celým názvem je hodnocena TripAdvisorem jako vůbec nejlepší atrakce, kterou můžete v Belize postoupit zažít. Já jsem ji zkusil právě při první návštěvě v roce 2011. Musím říct, že to je fajn, asi čtyřhodinový zážitek, kdy se dřív procházíte jeskyní, potom se brodíte, potom plavete, potom tam po takovým improvizovaném žebříku stoupáte jakoby po skále. Ono to zní hrozivě, ale viděl jsem tam i 70-letou paní, která to absolvovala. Takže to není ve skutečnosti tak hrozný. A vlastně celou tu cestu i úzkými chodbičkami, opravdu tam musíte hodně natlačit až na tu zeď, vás vede ke kostře takzvané stříbrné, stříbrné dámy, což je prostě kostlivec, který vlivem těch okolních minerálů se, se bliští cestou vlastně třeba vidíte i amfory různě rozesetý po té jeskyni. Všechno je tam vlastně nechaný tak, jak to archeologové našli a o to je to vlastně unikátnější, že se můžete podívat, jak to v té jeskyni úplně původně vypadalo. Bod pátý. Kompaktnost země a množství turistů celkově. Já bych hrozně rád v tuhle chvíli řekl, že co jsem oceňoval na Belize nejvíc, bylo to, že jsem nemusel mít žádný plán. Takže já jsem tam lenošil, lenošil jsem na pláži, většinou, když jsem tam přiletěl, když jsem se potřeboval trochu odpočinout, nadýchnout se toho vzduchu, zaplavat si. A bylo jedno, jestli za dva dny nebo za pět dní, když jsem se rozhodl, že už odpočinu to baterky do a že už chci zase nějaký dobrodružství, tak jsem buď si poronel auto, nebo ještě častěji jsem jezdil místní dopravou, autobusama. A já jsem za dvě, za dvě a půl hodiny jsem byl na druhé straně země. a Takže třeba opravdu od toho moře k nějakému majskému poduří, těch poduří majských hor, opravdu řekněme tři hodiny maximum, nebo tři a půl, courákem, autobusem. A jste tam. Tam nemusíte jakoby, plánovat žádný dlouhý přejezdy, jak to je třeba v Mexiku, nebo i v Guatemale. Tady jste prostě všude jste rychle. Když si pronajmete svoje vlastně auto, tak je to opravdu záležitost dvou hodin se přesunout z jednoho, z jednoho místa totálně jiného zase do dalšího. To je něco, co oceníte, že nestrávíte velkou část svých dovolených dopravních prostředcích. Čím víc cestuju, tím, tím víc jsem si tohle vážil, protože je to praktický a říkám, nezdržuje vás to od nějakých pořádných zážitků. A věc, na kterou jsem vlastně už narazil v tom minulý bodě, to je množství turistů. Nikdy se mi nestalo, že bych v Mexiku v Mexiku byl na nějaký známý památce, ať už to byl Čečín-Ica, což je samozřejmě trošku extrém, nebo další podobné ruiny, Koba. Uh, nikdy tam nebyli úplně sami. Teď možná v době pandemie by se vám tam poštěstilo. Viděl jsem u pár lidí fotky z Čečín-Ica, kde byli teďka sami. Nevím, nakolik si s tou fotkou vyhráli, nebo nakolik je opravdu taková realita. Ale dlouhodobě, až se i ta situace vrátí zase do normálu, tak můžete čekat, že, že v se tady to O hodně příznivější než ve vedlejším, ve vedlejším Mexiku. Bod šestý. Příroda a dobrodružství v ní. To je něco, co zbilizuje ruku v ruce. Opravdu snad neznám nikoho, kdo by tam vyrazil a nedal si nějaký trek do džungle, nebo nechtěl vidět nějaký druh exotického ptactva, tukany. Já musím říct, že třeba v těch národních parcích jsme jednou nechtě stopovali jaguára, což je naštěstí noční zvíře, takže nám nic takového nehrozilo, my jsme tam měli stopy, my jsme stopovali tapíra a asi po 100-150 metrech úspěšných stopování jakoby tapíra, jsme si říkali, jo dobrý, jsme na stopě, tak najednou stopy tapíra začaly překrývat stopy jaguára. Stopy tapíra se velmi rychle ztrácely, my jsme se stra- ztratili velmi rychle poté, Jenom jsme si to samozřejmě vyfotili, ty, ty stopy, jak tam jsou v tom vlhkým, vlhkým terénu. Tím, že byly za hodně, hodně velký vlhko, hodně často prší, tak se tam právě skvěle stopuje a, a vy můžete takhle touto způsobem opravdu v přírodě najít hodně, hodně zvířat. Je to sledování ptáků, který jsem ještě před nějakými 10 deseti lety moc nechápal. A jenom jsem sledoval ty postarší Američany, sedmdesátníky obvykle, jak tam zdaleko jako hledem na krku, výjimečně s nějakým fotoaparátem číhají na na ptáky u u řek i i u moře, tak teď musím říct, že při poslední cestě už jsem to chápal, protože ty příležitosti, které tam máte, nejenom na focení, ale vůbec jenom na sledování toho ptactva v tom jejich přirozeném působišti je super. A čím jste starší, tím asi tady tady to oceníte víc. Navíc je to zážitek, za který Nemusíte nikomu platit, vy si nemusíte najímat průvodce, vám si stačí načíst, kde jaký zvíře můžete spatřit a můžete vyrazit na vlastní pěst, jenom nikdy se nezapomeňte dostatečné množství vody, protože, říkám, umí tam být opravdu kousavý, kousavý vedro. A když trošku zabloudíte, což se, což se v džungli i na stezkách značených může docela dobře stát, nebo odhadnete vzdálenost, je dobrý mít nějakou tu zásobu navíc. Bod sedmý, závěrečný, nejdůležitější, jsou lidé. Abyste si to nějak nepředstavovali jinak, než to je, byli za ní nejsou žádní prvoplánoví miláčci. Nejsou to lidi, kteří na vás skočí s otevřenou náručí. A já tam spíš jako vidím takovou nějakou určitou drsnou krásu a, a přátelskost. To není jakože úslužnost jakou se třeba setkáte v J. východní Asii, takový oni národ nejsou. Oni, když jdou do hospody, ty chlapy, tak mají u pasu mačetu. Jo? Co je musíte se rozeznávat, co je přátelskost a co je taková nějaká rovnost. Co ale v nich najdete? Pokud tam jezdíte časti, jako jsem jezdil já, nebo pokud máte to štěstí a prostě narazíte na někoho, s kým se sednete, tam se tvoří opravdu přátelství na, na celý život. Já jsem do, vlastně do dneška jsem furt v kontaktu s tou rodinou, u který, tam, u který tam bydlívám. Je to takový všechno, mi tam přijde upřímný, neskažený. Když vás někdo nemá rád, nebo když vás chce někdo okrást, tak to pozváte, poznáte na první dobrou, ty lidi se neumějí přetvařovat. Ale stejně, tak, když je tam někdo fajn, má vás rád, tak vám to, nebojí se vám to dát najevo. Já se třeba do dneška velmi dobře pamatuju, jak jsme tam té rodině, u který jsme bydleli, připravovali český řízky. A to bylo hrozně zábavné. Zás jsme to chtěli dělat s bramborem a vím, že mi tam ta paní rodiny říkala, že to mají trošku jiný brambory, možná, než na který jsme zvyklí, že budou rychle hotové. Tak já jsem tak jako kýval na a loukrkal jsem si jasně, myslíš, že se jako uvařit brambory, to byly úplně obyčejný brambory. Že. Se mi hodilo ty horké vody osolil, a jsem jí kmín. No a teď tak říkám za, za 10 minut, že se kouknu jako v jakým jsou stavu, jestli opravdu nejsou rychlejší, no a zkoukám, ty už byly rozvařený, jako poměrně solidně, říkám aha, tak jo, tak jsem zase zablba. A potom jsme ještě dělali vlastně kůbecí řízky, normálně z prsních prsní kuřecí, takže z prsíček kůbecích a teď jsme to obalili krásně, všechno hotový na talíři, už jsme to naservírovali, to ochutnali a teď jenom jsem viděl, jak jako velmi opatrně si všichni sahají pro limity. A teď celý to kuře přelejvají, já si taky kápnu samozřejmě na řízek citron nebo takhle, ale oni to opravdu přelejvají, takže to plavalo v té tom, v tom, v limetě. Ještě se na to vzali tu vomáčku, tu mary sharp s pálivou, pokapali to a tady jsou začali hrozně mlaskat, říkali, jo, teď je to fakt výborný, to máte, máte skvělé jídlo, my tady máme jaké jako podobný smažený kuřata a takhle, fakt hrozně fajn. Takže pro za zase pamatujte na to, mají ty chutě takový trošku jiný než my, všechno musí být hodně výrazný, kyselý, ideálně pálivý tak aby to měli rádi. Ale tohle jsou třeba ty zážitky, které vás s nima propojí. Když jim tam když jim uvaříte české jídlo nebo něco typického, tak tím si opravdu zařídíte to, že na vás jenom tak nezapomenou a, a otevřou se vám trochu jít, než by se vám asi otevřeli jinak. Já doufám, že se vám dnešní výlet do mojí oblíbené země líbil. A příště se společně podíváme do Tuniska, kde můj kolega kamarád Kuba Štěpánek právě pobývá. Teď tuším, že právě je s, je s jeepem na, na Sahaře, takže věřím, že bude mít opravdu horké, horké zážitky pro nás. Ještě jenom děkuju, že jste si, že jste si nás zaply. budu se asi těšit příště naslyšenou. Tak se mějte. Adios.